0: Als ich dort stand und über diesen zu vollkommenen Triumph des Menschen sann, stieg im Nordosten aus einer Flut silbrigen Lichtes hell und sichelförmig der Mond empor, die hellen kleinen Gestalten unten bewegten sich nicht mehr umher, eine geräuschlose Eule huschte vorbei, und ich schauerte in der Kühle der Nacht. Ich entschloss mich, hinunterzusteigen und zu suchen, wo ich schlafen könne. Ich sah nach dem Gebäude aus, das ich schon kannte. Da wanderte mein Auge hin bis zur Gestalt der weißen Sphinx auf dem Piedestal aus Bronze, die deutlicher wurde, als das Licht des steigenden Mondes heller ward. Ich blickte noch einmal nach dem Rasen. Ein wunderlicher Zweifel machte mein Wohlgefallen erstarren. Können Sie sich vorstellen, was ich empfand, als mir diese Überzeugung aufging? Aber Sie können es unmöglich. Die Zeitmaschine war fort. Sofort blitzte mir wie ein Peitschenschlag übers Gesicht die Möglichkeit auf, dass ich meine eigene Zeit verlieren könnte, dass ich hilflos in dieser fremden neuen Welt bleiben müsste. Der bloße Gedanke war eine tatsächliche physische Empfindung, ich fühlte, wie er mich am Halse packte und mir den Atem abschnitt. Im nächsten Moment war ich in leidenschaftlicher Furcht und lief mit großen springenden Sätzen den Hang hinunter. Einmal stürzte ich kopfüber und schnitt mir das Gesicht auf. Ich verlor keine Zeit damit, das Blut zu stillen, sondern sprang auf und rannte weiter, während es mir warm über Backen und Kinn lief. Die ganze Zeit, während ich lief, sagte ich mir, Sie haben sie ein wenig bewegt, sie unter die Büsche geschoben, damit sie aus dem Weg war. Trotzdem rannte ich mit aller Macht. Die ganze Zeit über wusste ich mit der Gewissheit, wie sie bisweilen ausschweifende Angst begleitet, dass solche Beruhigung Torheit war, wusste instinktiv, dass die Maschine meinem Bereich entrückt war. Mein Atem ging mühsam. Ich glaube, ich machte die ganze Strecke von dem Hügelgipfel bis zu dem kleinen Rasen, vielleicht zwei Meilen in zehn Minuten und ich bin kein junger Mann mehr. Als ich den Rasen erreichte, wurden meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Keine Spur war von dem Ding zu sehen. Ich fühlte mich schwach und kalt, als ich zwischen dem schwarzen Gewirr der Büsche vor dem leeren Raum stand. Ich lief wütend herum, als könne das Ding in einem Winkel versteckt sein, und dann blieb ich plötzlich mit den Händen im Haar stehen. Über mir ragte die Sphinx auf dem Bronzenpiedestal, weiß, leuchtend, Aussätzlich im Licht des steigenden Mondes. Sie schien im Spott auf mein Entsetzen zu lächeln. Ich hätte mich mit dem Gedanken trösten können, dass die kleinen Leute den Mechanismus für mich unter Dach gebracht hätten, aber ich war überzeugt, dass sie dem weder physisch noch intellektuell gewachsen waren. Das eben entsetzte mich. Die Empfindung einer bislang ungeahnten Macht, durch deren Eingriff meine Erfindung verschwunden war – und doch war ich übereins ruhig. Wenn nicht eine andere Zeit ein genaues Duplikat hervorgebracht hatte, konnte die Maschine nicht in der Zeit verschoben sein. Die Anbringung der Hebel, ich werde Ihnen die Methode später zeigen, verhinderte, wenn sie abgenommen waren, jede Einmischung in der Hinsicht. Sie hatte sich nur im Raum bewegt und war verborgen. Aber wo konnte sie nun sein? Ich glaube, ich muss eine Art Wahnsinn ausgestanden haben. Ich entsinne mich, dass ich unter den monderleuchteten Büschen rings um die Sphinx ein- und auslief und ein weißes Tier aufstöberte, das ich im Halblicht für einen kleinen Hirsch hielt. Dann ging ich schluchzend und in meiner Angst rasend zum großen Steinbau hinunter. Die weite Halle war dunkel, still und verlassen. Ich fand dort eine zweite, große, mit Kissen bedeckte Halle und auf den Kissen schliefen vielleicht einige zwanzig der kleinen Leute. Ich zweifle nicht. Sie fanden mein zweites Erscheinen seltsam, denn ich kam plötzlich mit unartikulierten Lauten und im flackernden Licht eines Streichholzes aus dem ruhigen Dunkel. Sie hatten nämlich keine Streichhölzer mehr. »Wo ist meine Zeitmaschine?« begann ich wie ein zorniges Kind zu schreien und legte Hand an sie und schüttelte sie durcheinander. Es muß ihnen sehr wunderlich vorgekommen sein. Einige lachten, die meisten sahen aber furchtbar geängstigt aus. Als ich sie nun um mich stehen sah, fiel mir ein, dass ich das Törichtste tat, was ich unter den Umständen tun konnte, wenn ich die Empfindung der Furcht zu beleben suchte. Unvermittelt schleuderte ich das Streichholz zu Boden und ging, indem ich einen der Leute dabei umstieß, stolpernd durch den großen Esssaal wieder in den Mondschein hinaus. Ich muss hin und her gerast sein, geschrien und auf Gott und Schicksal geflucht haben. Schließlich lag ich nahe bei der Sphinx am Boden und weinte in absolutem Elend, denn selbst die Wut, dass ich die Maschine verlassen hatte, war mit meiner Kraft verschwunden. Mir blieb nichts als das Elend. Dann schlief ich ein, und als ich erwachte, war es heller Tag, und auf dem Rasen hüpften im Bereich meiner Hand ein paar Sperlinge um mich. Ich setzte mich in der Morgenfrische auf und versuchte mich zu besinnen, wie ich dorthin gekommen war und warum ich eine so tiefe Empfindung der Verlassenheit und Verzweiflung hatte. Dann wurde mir alles klar. »Das Schlimmste angenommen«, sagte ich. »Angenommen, die Maschine ist verloren, vielleicht vernichtet. Es kommt mir zu, ruhig und geduldig zu sein, die Art der Leute zu erfahren, eine klare Vorstellung von der Methode meines Verlustes und den Mitteln zu bekommen, wie ich mir Material und Werkzeug verschaffen konnte, um so vielleicht eine neue Maschine zu machen.« aber wahrscheinlich war die Maschine nur fortgenommen worden. Immerhin musste ich ruhig sein und geduldig, ihr Versteck finden und sie durch List oder Gewalt zurückgewinnen. Ich fand etwa in der Mitte zwischen dem Piedestal der Weißen Sphinx und den Fußstapfen, wo ich bei meiner Ankunft mit der gestürzten Maschine gerungen hatte, den Boden aufgerissen. Auch noch weitere Zeichen der Fortschleppung fand ich – und dabei wunderliche schmale Fußspuren, wie ich sie mir etwa von einem Faultier stammend denken konnte. Das lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Piedestal. Ich glaube, ich habe schon gesagt, es war aus Bronze. Es war kein bloßer Block, sondern auf beiden Seiten mit tief gefassten Paneelen verziert. Ich trat hin und klopfte daran. Das Piedestal war hohl. Als ich die Paneele sorgfältig prüfte, fand ich, dass sie nicht mit den Rahmen zusammenhingen. Griffe oder Schlüssellöcher waren nicht vorhanden. Aber vielleicht öffneten sich die Paneele, wenn es, wie ich vermutete, Türen waren von innen. Eins war mir völlig klar. Es gehörte keine große geistige Anstrengung dazu, um zu schließen, dass meine Zeitmaschine in diesem Piedestal war. Aber... Wie sie hineingekommen war, das war ein anderes Problem. Aber noch war ich nicht geschlagen. Ich donnerte mit den Fäusten gegen die Bronzepaneele. Ich meinte, ich hörte sich drinnen etwas rühren. Um genau zu sein, ich meinte, ich hörte einen Ton wie ein Kichern. Aber ich muß mich geirrt haben. Dann holte ich mir einen großen Kieselstein vom Fluss und hämmerte, bis ich eine Windung im Zierradfach geschlagen hatte und der Grünspan in pulvrigen Flocken abfiel. Die zarten kleinen Leute müssen mich eine Meile weit haben, hämmern hören. Ich sah eine Menge von ihnen auf den Hängen und sie blickten verstohlen zu mir hin. Schließlich setzte ich mich heiß und müde hin und sah mir die Gegend an. Aber ich war zu rastlos, um lange zuzusehen. Ich bin zu occidentalisch für ein langes Warten. Ich könnte jahrelang an einem Problem arbeiten, aber 24 Stunden lang inaktiv warten, das ist etwas anderes. Nach einer Weile stand ich auf und begann ziellos durch die Büsche wieder auf den Hügel zuzugehen. Geduld, sagte ich zu mir, wenn du deine Maschine wieder haben willst, musst, die Sphinx, in Ruhe lassen.« »Wenn sie dir deine Maschine wegnehmen wollen, so nützt es wenig, wenn du ihnen die Bronzepaneele ruinierst.« »Und wenn nicht, wirst du sie zurückbekommen, sobald du darum bitten kannst.« »Sich unter all diesen unbekannten Dingen vor ein solches Rätsel zu setzen, ist hoffnungslos.« »In der Richtung liegt die Monomanie.« »Tritt dieser Welt entgegen, lerne ihre Wege, beobachte sie, hüte dich vor zu überalten Erraten ihres Sinns. Schließlich wirst du zu allem den Schlüssel finden.« Dann überkam mich plötzlich der Humor der Lage, der Gedanke an die Jahre, die ich im Studium und in Arbeit verbracht hatte, um in die Zukunft zu kommen und jetzt meine leidenschaftliche Begier wieder herauszukommen. Ich hatte mir die komplizierteste und hoffnungsloseste Falle geschaffen, die je ein Mensch ersonnen hat. Als ich durch den großen Palast ging, schien mir die kleinen Leute mieden mich. Es mag mit meinem Hämmern an den bronzenen Toren zu tun gehabt haben, aber dass ich gemieden wurde, davon fühlte ich mich ziemlich überzeugt. Ich hütete mich jedoch, etwas merken zu lassen und im Laufe eines Tages oder so kamen wir zu dem alten Verhältnis zurück. Ich machte in der Sprache Fortschritte, so viel ich konnte, und dehnte obendrein meine Forschungen hierhin und dorthin aus. Entweder entging mir irgendeine Feinheit oder ihre Sprache war außerordentlich einfach, bestand nur aus konkreten Substantiven und Verben, es schien, wenn überhaupt welche, wenig Ausdrücke zu geben und von figürlicher Rede wenig gebraucht gemacht zu werden. Ihre Sätze waren meist einfach, bestanden nur aus zwei Wörtern. Ich beschloss den Gedanken an meine Zeitmaschine und das Geheimnis der Bronzetüren unter der Sphinx so sehr wie möglich in einen Winkel des Gedächtnisses zu schieben, bis mich mein wachsendes Wissen auf natürliche Art zu ihnen zurückführen würde. Soweit ich es sehen konnte, entfaltete die ganze Welt den gleichen üppigen Reichtum wie das Themsetal. Von jedem Hügel aus, den ich bestieg, sah ich dieselbe Fülle glänzender Gebäude, in Material und Stil endlos variiert, dieselben vollen Dickichte von Immergrün, dieselben blütenbeladenen Bäume und Baumfarren, hier und dort, Leuchtete Wasser wie Silber, und dahinter erhob sich das Land zu blauen, wogenden Hügeln und verblasste dann zur Heiterkeit des Himmels. Ein besonderer Zug, der alsbald meine Aufmerksamkeit erregte, war die Anwesenheit gewisser kreisrunder Brunnen, von denen mehrere, wie mir schien, von sehr großer Tiefe waren – einer lag an dem Pfad den Flügel hinauf, dem ich während meines ersten Spazierganges gefolgt war, wie die anderen war er mit merkwürdig gegossener Bronze eingefasst und durch eine kleine Kuppel vor dem Regen geschützt. Wenn ich am Rande dieser Brunnen saß und in das Dunkel hinunterblickte, konnte ich kein Wasser sehen, auch konnte ich mit einem brennenden Streichholz keinen Widerschein wecken, aber in allen hörte ich einen bestimmten Schall, ein Bum, 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 wie das Stoßen einer großen Maschine und durch das Flackern meiner Zündhölzer entdeckte ich, dass ein stetiger Luftstrom in den Schacht hinunterstieg. Ferner warf ich in einen der Schlünde ein Stück Papier und statt langsam hinunterzuflattern, entschwand es sofort meinem Blick. Und... Nach einer Weile begann ich, diese Brunnen mit großen Türmen in Verbindung zu bringen, die hier und dort auf den Hängen standen, denn über ihnen sah ich oft genug solch Flimmern in der Luft, wie man es an einem heißen Tage über einem sonnenversenkten Strand sehen kann. Wenn ich das zusammenhielt, so wurde es mir sehr wahrscheinlich  dass ein ausgedehntes System unterirdischer Ventilation existierte, dessen wahren Zweck, sich vorzustellen, schwer war. Ich war erst geneigt, es mit sanitären Vorrichtungen in Verbindung zu bringen. Der Schluss lag auf der Hand, aber er war absolut verkehrt. Und hier muss ich zugeben, dass ich von Wasseranlagen und Beförderungsmitteln und ähnlichen Annehmlichkeiten in dieser wirklichen Zukunft während meines Aufenthalts wenig erfahren habe. In manchen jener Visionen und Utopien von kommenden Zeiten, die ich gelesen habe, steht eine Menge über Gebäude und soziale Einrichtungen und so weiter. Aber während solche Einzelheiten leicht genug zu bekommen sind, wenn die ganze Welt nur in der Fantasie existiert, sind sie dem wirklichen Reisenden unter solchen Realitäten, wie ich sie hier gefunden habe, absolut unzugänglich. Was zum Beispiel das Begraben anging, so sah ich weder ein Zeichen von Krematorien noch irgendwas, was an Gräber erinnerte. Die Sache machte mir zu schaffen und sie führte mich zu einer weiteren Entdeckung, die mir noch mehr zu schaffen machte, dass es nämlich unter diesen Leuten keine Alten und keine Kranken gab. Ich muß gestehen, dass meine Zufriedenheit mit meinen ersten Theorien über eine automatische Zivilisation und eine dekadente Menschheit nicht lange dauerte. »Und doch wollte mir nichts anderes einfallen. Lassen Sie mich Ihnen meine Schwierigkeiten nennen. Die verschiedenen großen Paläste, die ich erforscht hatte, waren bloße Wohnorte, große Esssäle und Schlafräume. Ich konnte keine Maschinerie, keine Vorrichtungen irgendwelcher Art entdecken.« und doch waren diese Leute in schöne Gewebe gekleidet, die zu Zeiten der Erneuerung bedürfen mussten. Und ihre Sandalen waren zwar verunziert, aber sie waren aus ziemlich komplizierter Metallarbeit. Irgendwie mussten solche Dinge gemacht werden. Und die kleinen Leute zeigten keine Spur von schöpferischer Neigung. Es gab keine Läden, keine Werkstätten, keine Zeichen von Einfuhrartikeln. Sie verbrachten ihre ganze Zeit, indem sie heiter spielten, im Flusse badeten, auf halb spielende Art den Hof machten, Früchte aßen und schliefen. Ich konnte nicht herausbekommen, wie die Dinge gehalten wurden. Dann wieder mit der Zeitmaschine. Irgendetwas, ich wusste nicht, hatte sie in das hohle Piedestal der Sphinx getan. »Warum?« um mein Leben konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dann diese wasserlosen Brunnen, diese flimmernden Türme. Ich fühlte, mir fehlte ein Schlüssel. Ich fühlte, wie soll ich es ausdrücken, Denken Sie sich, Sie fänden eine Inschrift, die hier und dort Sätze in ausgezeichnet klarem Englisch enthielte und unter sie geschoben andere, die aus ihnen absolut unbekannten Worten, ja, Lettern bestände. Nun, so etwa stellte sich mir am dritten Tage meines Besuchs die Welt von 802.701 dar. An jenem Tage... »Gewann ich mir auch eine Freundin, sozusagen. Es traf sich, als ich zusah, wie ein paar von den kleinen Leuten an einer flachen Stelle badeten, dass eine von ihnen einen Krampf bekam und den Strom hinunterzutreiben begann. Der Hauptstrom ging ziemlich rasch, aber selbst für einen mäßigen Schwimmer nicht zu stark.« es wird Ihnen also von der seltsamen Unzulänglichkeit dieser Geschöpfe eine Vorstellung geben, wenn ich Ihnen sage, dass niemand den geringsten Versuch machte, dem elend schreienden kleinen Ding, das vor Ihren Augen ertrank, zu Hilfe zu kommen. Als ich das sah, warf ich eilig meine Kleider ab, wartete weiter unten hinein, fing das kleine Wurm auf und zog sie sicher ans Land. Ein wenig Reiben der Glieder brachte sie bald zu sich, und ich hatte die Befriedigung, dass ich sie wohl und munter sah, ehe ich sie verließ. Ich war zu so niedriger Schätzung ihrer Art gekommen, dass ich keine Dankbarkeit von ihr erwartete. Darin aber hatte ich Unrecht. Das geschah am Morgen. Nachmittags traf ich meine kleine Frau, denn ich glaube, das war sie, als ich von einem Ausflug zu meinem Zentrum zurückkam und sie empfing mich mit entzückten Rufen und schenkte mir eine große Blumengirlande, die offenbar eigens für mich gemacht war. Das Wesen nahm meine Fantasie gefangen. Sehr wahrscheinlich hatte ich mich verlassen gefühlt. Auf jeden Fall tat ich mein Bestes, um die Gabe zu würdigen, wir saßen bald zusammen in einer kleinen Steinlaube, in einer Unterhaltung begriffen, die zumeist in Lächeln bestand. Die Freundschaftlichkeit des Geschöpfes berührte mich genau, wie die eines Kindes es hätte tun können. Wir gaben einander Blumen und sie küßte mir die Hände. Ich tat dasselbe mit ihren, dann versuchte ich zu plaudern und fand, dass sie Wiener hieß, ich wusste zwar nicht, was der Name bedeutete, aber irgendwie schien er mir passend genug. Das war der Beginn einer wunderlichen Freundschaft, die eine Woche dauerte und endete, wie ich Ihnen noch erzählen werde. Sie war genau wie ein Kind. Sie wollte immer bei mir sein, sie versuchte mir überall zu folgen und bei meiner nächsten Wanderung ging es mir ans Herz, sie so zu ermüden und sie schließlich erschöpft zu verlassen, während sie mir klagend nachrief. Aber die Probleme der Welt wollen bemeistert werden. »Ich war nicht«, sagte ich mir, »in die Zukunft gekommen, um eine Miniatur-Koketterie zu betreiben«, doch war Rina, wenn ich sie verließ, sehr betrübt. Ihre Vorstellungen beim Abschied waren bisweilen wahnsinnig. Und ich glaube überhaupt, ich hatte von ihrer Hingabe mehr Unruhe als Annehmlichkeit. Trotzdem war sie irgendwie ein großer Trost. Ich glaubte, sie hinge in einfacher kindlicher Liebe an mir. Von ihr erfuhr ich auch, dass die Furcht die Welt noch nicht verlassen hatte. Sie war bei Tag furchtlos genug. Und sie hatte das merkwürdigste Vertrauen zu mir, denn einmal machte ich in einem törichten Moment drohende Grimassen gegen sie und sie lachte einfach darüber. Aber sie fürchtete das Dunkel, fürchtete Schatten, fürchtete schwarze Dinge. Die Dunkelheit war ihr das Furchtbare. Es war eine merkwürdig leidenschaftliche Aufregung und ich musste darüber nachdenken und Beobachtungen anstellen. Da entdeckte ich unter anderem Dingen, dass diese kleinen Leute sich nach Einbruch der Dunkelheit in den großen Häusern sammelten und in Herden schliefen. Ohne ein Licht zu ihnen hineinkommen hieß, sie in einen Aufruhr der Angst zu versetzen. Ich habe nach Einbruch der Dunkelheit nie einen draußen gefunden und drinnen keinen, der allein schlief. Und doch war ich noch ein solcher Dummkopf, dass ich mir die Lehre dieser Furcht entgehen ließ und trotz Winas Betrübnis darauf bestand, diesen schlummernden Mengen fern zu schlafen. Aber <lacht> mir entschlüpft meine Geschichte, während ich von ihr spreche. Es muß die Nacht vor ihrer Rettung gewesen sein, da wurde ich gegen Morgen geweckt. Ich war unruhig gewesen und hatte höchst unangenehm geträumt. Ich ertrinke und Seeanemonen tasteten mir mit ihren weichen Fühlern übers Gesicht. Ich fuhr zusammen und wachte auf und mir war genau, als sei gerade ein graues Tier aus dem Zimmer gestürzt. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber ich fühlte mich unruhig und unbehaglich. Es war jene unklare, graue Stunde, in der die Dinge gerade aus dem Dunkel kriechen, wo alles farblos und scharf geschnitten und doch unreal ist. Ich stand auf und ging in den großen Saal hinunter und so hinaus auf die Fliesen vor dem Palast. Ich dachte, ich wolle aus der Not eine Tugend machen und den Sonnenaufgang sehen. Der Mond ging unter. Und das sterbende Mondlicht und die erste Blässe der Dämmerung mischten sich zu einem gespenstischen Halblicht. Die Büsche waren tintig schwarz, der Boden ein düsteres Grau, der Himmel farb- und freudlos. Um den Hügel hinauf meinte ich, Geister sehen zu können. Drei verschiedene Male sah ich, als ich den Hang prüfend ansah, weiße Gestalten, »Zweimal meinte ich ein einzelnes, weißes, affenartiges Geschöpf, den Hügel ziemlich rasch hinauflaufen zu sehen. Und einmal sah ich bei den Ruinen eine Gruppe von ihnen einen dunklen Körper tragen. Sie bewegten sich eilig. Ich konnte nicht sehen, was aus ihnen wurde. Es schien, sie verschwanden zwischen den Büschen.« »Die Dämmerung war noch unbestimmt, müssen Sie wissen.« ich hatte jenes frostige ungewisse frühmorgengefühl, das sie vielleicht kennen. Ich misstraute meinen Augen. Als der östliche Himmel heller wurde und das Tageslicht heraufkam und der Welt noch einmal wieder ihre lebhafte Färbung zurückkehrte, da ging ich den Ausblick scharf durch. Aber ich sah keine Spur von meinen weißen Gestalten. Ja, das müssen Geister gewesen sein, sagte ich. Ich möchte wissen, woher sie datieren. Und ich dachte den ganzen Morgen an diese Gestalten, bis die Rettung Wieners sie mir aus dem Kopf vertrieb. Ich brachte sie in unbestimmte Verbindung mit dem weißen Tier, das ich auf meiner ersten leidenschaftlichen Suche nach der Zeitmaschine aufgestört hatte. Aber Wiener war ein angenehmer Ersatz. Und trotzdem sollte sie meinen Geist bald tödlicher in Besitz nehmen. Ich glaube, ich habe schon gesagt, wie viel wärmer es in dieser goldenen Zeit war als bei uns. Vielleicht war die Sonne heißer oder die Erde der Sonne näher. Nun, eines sehr heißen Morgens, ich glaube, es war mein vierter suchte ich vor der Hitze und der blendenden Glut in einer Ruine in der Nähe des großen Hauses, wo ich schlief, Obdach. Und da geschah etwas Seltsames. Als ich unter diesen Mauerhaufen umherkletterte, fand ich eine schmale Galerie, deren End- und Seitenfenster durch gestürzte Steinmassen versperrt waren. Im Kontrast zum Glanz draußen schien sie mir zuerst undurchdringlich dunkel. Ich trat tastend hinein, denn durch den Wechsel vom Licht zur Schwärze schwammen mir Farbflecken vor den Augen. Plötzlich blieb ich gebannt stehen. Ein paar im Widerschein des Tageslichtes draußen leuchtende Augen beobachteten mich aus dem Dunkel. Die alte instinktive Angst vor wilden Tieren kam mir zurück. Ich ballte die Fäuste und blickte fest in die leuchtenden Augäpfel. Ich fürchtete mich, umzukehren. Dann fiel mir ein, in welcher absoluten Sicherheit die Menschheit zu leben schien. Und dann besann ich mich auf die seltsame Angst vor dem Dunkel. Ich überwand meine Furcht bis zu einem gewissen Grade, trat einen Schritt vor und sprach. Ich will zugeben, meine Stimme war rau und schlecht beherrscht. Ich streckte die Hand aus und berührte etwas Weiches. Zugleich schossen die Augen zur Seite und etwas Weißes lief an mir vorbei. Ich wandte mich mit dem Herzen in der Kehle und sah eine wunderliche kleine affenartige Gestalt, den Kopf auf eigenartige Manier gesenkt, über die sonnenbeleuchtete Fläche hinter mir laufen. Sie rannte gegen einen Granitblock, taumelte zur Seite und war im Moment im schwarzen Schatten unter einem anderen Haufen von Mauertrümmern verborgen. Ich weiß, es war ein stumpfes Weiß und hatte seltsam große, graurote Augen. Auch dass es Flachshaare auf dem Kopf und den Rücken hinunter hatte, weiß ich. Aber, wie gesagt, um es deutlich zu sehen, dazu lief es viel zu schnell. Ich kann nicht einmal sagen, ob es auf allen Vieren lief oder die Vorderarme nur sehr niedrig hielt. Nach einem Moment des Zögerns folgte ich ihm in den zweiten Trümmerhaufen. Erst konnte ich es nicht finden, aber nach einer Weile in der tiefen Finsternis traf ich auf eine jener runden, brunnenartigen Öffnungen, von denen ich erzählt habe. Mir kam ein plötzlicher Gedanke. Konnte dieses Wesen in den Schacht hinunter verschwunden sein? Ich zündete ein Streichholz an, und als ich hinunterblickte, sah ich ein kleines, weißes, sich bewegendes Geschöpf das mich im Rückzug mit seinen großen glänzenden Augen fest ansah. Mir schauderte. Es sah wie eine menschliche Spinne aus. Es kletterte die Wand hinunter, und jetzt sah ich zum ersten Mal eine Anzahl metallener Fuß- und Handstützen, die eine Art Leiter in den Schacht hinunterbildeten. Dann verbrannte mir die Flamme die Finger, und ich ließ das Streichholz fallen. Es verlosch im Fall. Und ehe ich ein zweites angezündet hatte, war das kleine Ungeheuer verschwunden. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und in den Brunnen niederblickte. Lange Zeit hindurch konnte ich mich nicht überreden, dass das, was ich gesehen hatte, menschlich war. Aber allmählich dämmerte mir die Wahrheit auf. Der Mensch war nicht eine einzige Gattung geblieben sondern hatte sich in zwei gesonderten Tieren differenziert. Meine anmutigen Kinder der oberen Welt waren nicht die einzigen Abkommen unserer Generation, sondern auch dieses bleiche, ekelhafte, nächtliche Wesen, das vor mir aufgeblitzt war, war ein Erbe aller Zeiten. Ich dachte an die flimmernden Türme und an meine Theorie von einer unterirdischen Ventilation. Ich begann, ihre wahre Bedeutung zu ahnen. Und was, fragte ich mich, tat dieser Lemure in meinem Aufriss einer vollkommen ausgeglichenen Organisation? In welchem Verhältnis stand er zur indolenten Heiterkeit der schönen Oberweltler? Und was war dort unten am Fuß des Schachtes verborgen? Ich setzte mich auf den Rand des Brunnens und sagte mir, ich müsse dort hinuntersteigen. Und trotzdem fürchtete ich mich einfach hineinzugehen. Als ich so zögerte, kamen zwei von den schönen oberwältlern in ihrem Liebesspiel durch Tageslicht in den Schatten gelaufen. Sie schienen betrübt, mich dort zu finden, in den Brunnen hinunterspähend. Offenbar galt es als schlechte Form, diese Öffnungen zu beachten, denn als ich auf diese zeigte und in ihrer Sprache eine Frage zu formen versuchte, waren sie noch sichtlicher betrübt und wandten sich ab, aber meine Zündhölzer interessierten sie und ich zündete ein paar an, um ihnen Spaß zu machen. Ich fragte sie noch einmal wegen des Brunnens und wieder ohne Erfolg. Also verließ ich sie. Aber mein Geist war schon in Revolution. Meine Vermutungen und Eindrücke glitten und sprangen zu einer neuen Anordnung zusammen. Jetzt hatte ich einen Schlüssel zur Bedeutung dieser Brunnen, zu den Ventilationstürmen, zum Geheimnis der Geister, vom Sinn der Bronzetüren und dem Schicksal der Zeitmaschine ganz zu schweigen und sehr unbestimmt sah ich einen Weg zur Lösung des wirtschaftlichen Problems, das mir zu schaffen gemacht hatte. Dies war die neue Anschauung. Offenbar war diese zweite Gattung Mensch unterirdisch. Drei Umstände insbesondere ließen mich glauben, dass das seltene Auftauchen über der Erde nach langem Aufenthalt unter der Oberfläche geschah. Zunächst sehen die meisten Tiere so bleich aus, wenn sie lange im Dunkeln leben. Der weiße Fisch der Kentucky-Höhlen zum Beispiel. Dann sind diese großen Augen, die das Licht stark reflektieren, den Zügen nächtlicher Wesen eigen. Zeugnis, die Eule und Katze. Und schließlich... Jene offenbare Verwirrung im Sonnenschein, jene hastige und doch ungeschickte und linkische Flucht zum dunklen Schatten und die besondere Haltung des Kopfes im Licht, alles verstärkte die Theorie einer äußersten Lichtempfindlichkeit der Retina. Unter meinen Füßen musste also die Erde gewaltig untertunnelt sein. Und diese Tunnels waren die Wohnung der neuen Rasse. Der Gedanke war so plausibel, dass ich ihn sofort annahm und zur Vermutung weiterging, wie die Spaltung der menschlichen Gattung geschehen war. Ich glaube, Sie werden den Umriss meiner Theorie erraten, obgleich ich selber bald fühlte, dass sie die Wahrheit weit verfehlte, da ich von den Problemen unserer Zeit ausging. So schien es mir gleich anfangs klar wie das Tageslicht, dass die allmähliche Erweiterung des gegenwärtigen, nur zeitweiligen und sozialen Unterschiedes zwischen Kapitalist und Arbeiter der Schlüssel zu der ganzen Lage war. Ohne Zweifel wird es ihnen grotesk genug erscheinen und wild unglaublich. Und doch existieren schon jetzt Verhältnisse, die in der Richtung zeigen – man neigt dazu, den unterirdischen Raum für die weniger dekorativen Zwecke der Zivilisation nutzbar zu machen. Wir haben zum Beispiel die elektrischen Untergrundbahnen, wir haben die Unterführungen, unterirdische Werkstätten und Restaurants und sie wachsen und mehren sich. Offenbar, dachte ich, hatte sich diese Tendenz gesteigert, bis die Industrie allmählich ihr Geburtsrecht am Himmel verloren hatte. Ich meine... Sie war immer tiefer und in immer größere Untergrundbauten gestiegen und hatte einen immer steigenden Teil ihrer Zeit darin verbracht, bis schließlich lebt nicht ein Ostendarbeiter schon heute unter so künstlichen Bedingungen, dass er praktisch von der natürlichen Erdoberfläche abgeschnitten ist. Und eben dieser weiter werdende Abgrund der auf Seiten der Reichen die Folge der Länge und Kostspieligkeit des höheren Bildungsprozesses und der wachsenden Erleichterung verfeinerter Sitten und der Versuchung zu ihnen ist, wird jenen Austausch zwischen Klasse und Klasse, jene Förderung durch Zwischenheiraten, die gegenwärtig noch die Spaltung unserer Gattung in Linien sozialer Schichtung verzögert, immer weniger häufig machen. So muss man schließlich über der Erde die Besitzenden haben, die Genuss und Behagen und Schönheit verfolgen und unter der Erde die Habenichtse. Denn die Arbeiter passen sich fortwährend den Bedingungen der Arbeit an. Waren sie einmal dort, so mussten sie für die Ventilation ohne Zweifel mieten und keine kleinen Mieten zahlen. Und weigerten sie sich, so ließ man sie für ihre Rückstände verhungern oder ersticken. Wer von ihnen so veranlagt war, dass er elend und aufständig wurde, musste sterben, und wenn schließlich das Gleichgewicht dauernd hergestellt war, mussten die Überlebenden sich den Bedingungen der unterirdischen Arbeit so genau anpassen und auf ihre Art ebenso glücklich werden wie die Oberweltmenschen auf ihre. Mir schien die verfeinerte Schönheit und die verkümmerte Blässe folgten natürlich genug. Der große Triumph der Menschheit, von dem ich geträumt hatte, nahm in meinem Geist einen anderen Ausdruck an. Es war kein solcher Triumph der moralischen Erziehung und allgemeinen Zusammenarbeit gewesen, wie ich gemeint hatte. Stattdessen sah ich eine wirkliche Aristokratie, die mit einer vervollkommneten Wissenschaft bewaffnet war und das Industriesystem von heute zu einem logischen Schluss ausarbeitete. Ihr Triumph war nicht nur ein Triumph über die Natur gewesen, sondern ein Triumph über die Natur der Mitmenschen. Das »Lassen Sie mich Sie warnen« war damals meine Theorie. Ich hatte keinen bequemen Cicerone nach Art der Utopienbücher. Meine Erklärung ist vielleicht absolut verkehrt. Ich halte sie aber immer noch für die plausibelste. Aber selbst bei dieser Voraussetzung... Musste die ausgeglichene Zivilisation, die schließlich erreicht wurde, ihren Zenit längst überschritten haben und jetzt weit verfallen sein? Die zu vollständige Sicherheit der Oberweltler hatte sie langsam zur Entartung geführt, zu einem allgemeinen Sinken der Körpergröße, der Kraft und Intelligenz. Das konnte ich schon klar genug sehen. Was mit den Unterweltlern geschehen war, ahnte ich noch nicht. Aber nachdem, was ich von den Morlocken gesehen hatte, das war nebenbei der Name, mit dem man diese Geschöpfe benannte, konnte ich mir vorstellen, dass die Veränderung des menschlichen Typus unter ihnen noch weit tiefer griff als unter den Eloi, der schönen Rasse, die ich bereits kannte. Dann kamen beunruhigende Zweifel. Warum hatten die Morlocken meine Zeitmaschine genommen? denn ich war überzeugt, dass sie sie genommen hatten. Und warum, wenn die Eloi die Herren waren, konnten sie mir die Maschine nicht wieder verschaffen? Und warum hatten sie so furchtbare Angst vor dem Dunkel? Ich ging und befragte Wiener über diese Unterwelt. Aber wieder erfuhr ich Enttäuschung. Ihr schauderte, als sei das Thema unerträglich – und als ich sie drängte, vielleicht ein wenig rau, brach sie in Tränen aus. Es waren außer meinen eigenen die einzigen Tränen, die ich in jener goldenen Zeit zu sehen bekam. Und sehr bald lächelte sie wieder und klatschte in die Hände, denn ich verbrannte feierlich ein Streichholz. Es mag ihnen sonderbar erscheinen, aber es dauerte zwei Tage ehe ich den neu gefundenen Schlüssel auf dem offenbar richtigen Wege weiter verfolgen konnte. Ich empfand einen eigenartigen Widerwillen gegen diese bleichen Wesen. Ich entsinne mich, dass ich geräuschlos in die große Halle schlich, wo die kleinen Menschen im Mondlicht schliefen, und dass ich mich in ihrer Gegenwart beruhigt fühlte. Mir fiel ein, dass in wenigen Tagen der Mond durch sein letztes Viertel gehen musste, »Und die Nächte dunkler wurden. Und vielleicht würden dann die Erscheinungen dieser weißen Lemuren, dieses neuen Gewürms, das das Alte ersetzt hatte, häufiger werden.« »Und an diesen beiden Tagen hatte ich das rastlose Gefühl dessen, der sich um eine unvermeidliche Pflicht herumdrückt. Ich war überzeugt, dass ich die Zeitmaschine nur wiedererlangen konnte, wenn ich kühn in diese unterirdischen Geheimnisse eindrang.« und doch konnte ich dem Geheimnis nicht ins Gesicht sehen. Wenn ich nur einen Gefährten gehabt hätte, dann wäre es anders gewesen, aber ich war so furchtbar allein, und selbst in das Dunkel des Brunnens hinunterzusteigen, fürchtete ich mich. Ich weiß nicht, ob Sie meine Empfindung verstehen werden, aber ich fühlte mich im Rücken nie ganz sicher. Ich beschloss trotzdem, ohne weitere Zeitverschwendung hinabzusteigen und brach am frühen Morgen nach einem Brunnen in der Nähe der Granit- und Aluminiumruinen auf. Die kleine Wiener lief mit mir. Sie tanzte bis zum Brunnen an meiner Seite, aber als sie sah, dass ich mich über die Mündung beugte und hinabsah, war sie seltsam fassungslos. Adieu, kleine Wiener, sagte ich und küsste sie. Und dann stellte ich sie nieder und begann nach den Kletterhaken über die Brustwehr zu tasten. Ein wenig hastig kann ich bekennen, denn ich fürchtete, der Mut könne mir schwinden. Zuerst sah sie mir entsetzt zu, dann stieß sie einen jämmerlichen Schrei aus, lief auf mich zu und begann mit ihren kleinen Händen an mir zu ziehen. Ich glaube, ihr Widerstand gab mir gerade Kraft, weiterzusteigen. Ich schüttelte sie ab. Vielleicht ein wenig rau und im nächsten Augenblick war ich im Schlund des Brunnens. Ich sah ihr zerquältes Gesicht über der Brustwehr und lächelte, um sie zu beruhigen. Dann musste ich auf die wackligen Haken achten, an denen ich hing. Ich hatte einen Schacht von vielleicht 200 Metern hinunter zu klettern. Der Abstieg geschah mittels Stangen aus Metall, die in der Brunnenwand staken. und da sie für die Bedürfnisse eines viel kleineren und leichteren Geschöpfes bestimmt waren, so ermüdete mich das Klettern bald, und ich bekam Krämpfe. Und es war keine einfache Ermüdung. Eine der Stangen bog sich plötzlich unter meiner Last und warf mich fast in die Tiefe hinab. Einen Moment hing ich an einer Hand, und nach dieser Erfahrung wagte ich nicht wieder auszuruhen. Obgleich mich Arme und Rücken bald scharf schmerzten, kletterte ich doch mit der raschesten möglichen Bewegung weiter. Als ich nach oben sah, sah ich die Öffnung als eine kleine blaue Scheibe, in der ein Stern zu sehen war, während der kleinen Wiener Kopf als ein schwarzer runder Vorsprung erschien. Der stoßende Schall einer Maschine unten wurde lauter und ausdrucksvoller. Alles außer jener kleinen Scheibe oben war tief dunkel. Und als ich wieder aufsah, war Rina verschwunden. Ich war in einer Qual des Unbehagens. Ich dachte halb daran, den Schacht wieder hinaufzuklettern und die Unterwelt in Ruhe zu lassen. Aber während ich mir das überlegte, fuhr ich mit dem Abstieg fort. Schließlich sah ich mit intensiver Erleichterung undeutlich einen Fuß rechts von mir, ein dünnes Schlupfloch in der Wand heraufkommen. Ich schwang mich hinein und sah, dass es die Öffnung eines schmalen Horizontaltunnels war, in den ich mich legen und ausruhen konnte. Es war nicht zu früh. Die Arme schmerzten mir, der Rücken war steif und ich zitterte von der langen Angst vor einem Fall. Und dann hatte die ununterbrochene Dunkelheit eine schlimme Wirkung auf meine Augen. Die Luft war vom Schwirren und Stoßen der Maschinerie erfüllt, die in den Schacht Luft hinunterpumpte. Ich weiß nicht, wie lange ich liegen blieb. Mich störte eine weiche Hand auf, die mein Gesicht berührte. Ich fuhr im Dunkel hoch, griff nach meinen Streichhölzern, entzündete eins und sah drei gebückte weiße Geschöpfe ähnlich dem, das ich über der Erde in der Ruine gesehen hatte, eilig vor dem Lichte fliehen. Da sie hier unten in einem Dunkel lebten, das mir undurchdringlich schien, so waren ihre Augen genau wie die Pupillen der Tiefseefische abnorm groß und empfindlich. Und sie reflektierten auch das Licht ebenso. Ich zweifle nicht, dass sie mich in jener strahlenlosen Finsternis sehen konnten. Und sie schienen sich, abgesehen von dem Licht, durchaus nicht vor mir zu fürchten. Aber... Sobald ich ein Zündholz anstrich, um sie zu sehen, flohen sie unverzüglich und sie verschwanden in dunkle Kanäle und Tunnels, aus denen mich ihre Augen auf die unheimlichste Art anglänzten. Ich versuchte, sie anzurufen, aber ihre Sprache war offenbar anders als die der Oberweltmenschen. So blieb ich also meinen eigenen hilflosen Bemühungen überlassen und noch jetzt dachte ich an Flucht vor der Erforschung, aber ich sagte mir, jetzt bin ich drin – und als ich mich den Tunnel entlang tastete, merkte ich, dass der Maschinenlärm lauter wurde. Alsbald wichen die Wände von mir fort und ich kam auf einen weiten, offenen Platz und als ich ein zweites Zündholz anstrich, sah ich, dass ich in eine weite, überwölbte Höhle getreten war, die sich hinter dem Bereich meines Lichtes wieder ins tiefste Dunkel streckte. Was ich von ihr sah, war so viel, wie man bei brennendem Streichholz sehen kann. Meine Erinnerung ist natürlich unbestimmt. Große Formen wie riesige Maschinen erhoben sich aus dem Dunkel und warfen groteske schwarze Schatten, in die gespenstische Morlocken vor dem Lichtschein flohen. Es war dort nebenbei sehr heiß und drückend und ein matter Geruch von frisch vergossenem Blut lag in der Luft. Eine Strecke in der Zentralhalle hinunter stand ein kleiner Tisch aus weißem Metall, der scheinbar mit einem Mahl bedeckt war. Die Morlocken waren auf jeden Fall Fleischesser. Ich entsinne mich, dass ich mich gleich fragte, welches große Tier überlebt haben könnte, um die rote Keule zu liefern, die ich sah. Alles war sehr undeutlich. Der schwere Geruch, die großen, unklaren Formen, die ekelhaften Gestalten, die in dem Schatten lauerten und nur auf das Dunkel warteten, um wieder zu mir zu kommen. Dann brannte das Streichholz ab, senkte mir die Finger und fiel. Ein sich ringelnder, roter Fleck in der Schwärze. Ich habe seither daran gedacht, wie besonders schlecht ich für ein solches Unternehmen ausgerüstet war. Als ich mich mit der Zeitmaschine aufgemacht hatte, hatte ich es in der absoluten Annahme getan, die Menschen der Zukunft würden uns in allen Vorrichtungen unendlich voraus sein. Ich war ohne Waffen, ohne Medizin, ohne irgendetwas zu rauchen. Zu Zeiten entbehrte ich den Tabak furchtbar, selbst ohne genug Streichhölzer gekommen, wenn ich nur an einen Kodak gedacht hätte.« ich hätte den Blick in die Unterwelt in einer Sekunde aufnehmen und in Muße untersuchen können. Aber so stand ich nur mit den Waffen und Kräften da, die mir die Natur verliehen hatte. Mit Händen, Füßen und Zähnen. Die und vier Sicherheitszündhölzer blieben mir noch. Ich fürchtete mich zwischen all diesen Maschinen im Dunkel vorzudringen und erst mit meinem letzten Lichtschein entdeckte ich, dass mein Vorrat an Streichhölzern bald erschöpft war. Es war mir bis zu diesem Moment nie eingefallen, dass ich mit ihnen sparen müsste und ich hatte fast die halbe Schachtel damit verschwendet, dass ich die Oberweltler erstaunte, denen Feuer etwas Neues war. Jetzt hatte ich, wie gesagt, noch vier und so wie ich im Dunkel stand, berührte eine Hand meine... Dünne Finger tasteten mir übers Gesicht und ich empfand einen eigentümlichen, unangenehmen Geruch. Ich meinte, ich hörte das Atmen von einer Herde dieser furchtbaren kleinen Wesen um mich. Ich fühlte, wie man mir die Streichholzschachtel sanft aus der Hand lösen wollte und andere Hände zogen mir hinten an meinen Kleidern. Das Gefühl, dass diese unsichtbaren Geschöpfe mich untersuchten, war mir unbeschreiblich unangenehm. Mir wurde im Dunkel sehr lebhaft klar, dass ich gar nichts von ihrer Art zu denken und zu handeln wusste. Ich schrie sie an, so laut ich konnte. Sie fuhren auseinander. Und dann konnte ich fühlen, wie sie sich mir wieder näherten. Sie packten mich kühner und flüsterten sich sonderbare Laute zu. Mir schauderte heftig und ich schrie noch einmal, ziemlich misstönend. Diesmal... Waren sie nicht so ernstlich erschreckt und sie stießen einen wunderlichen, lachenden Laut aus, als sie zu mir zurückkehrten? Ich will gestehen, ich hatte furchtbare Angst. Ich beschloss, noch ein Streichholz anzuzünden und unter dem Schutz seines Scheins zu fliehen. Ich tat es. Und indem ich das Flackern durch ein Stück Papier aus meiner Tasche verlängerte, vollzog sich mein Rückzug bis zu dem engen Tunnel. Aber kaum hatte ich ihn betreten, als mein Licht ausgeblasen wurde und in der Finsternis hörte ich die Morlocken wie Wind unter Blättern rascheln und wie Regen klatschen, als sie mir nachalten. Im Nu war ich von vielen Händen gepackt und es war kein Zweifel, sie versuchten mich zurückzuziehen. Ich strich ein neues Streichholz an und schwenkte es vor ihren geblendeten Gesichtern, Sie können sich kaum vorstellen, wie ekelhaft unmenschlich sie aussahen. Diese blassen, kinnlosen Gesichter und großen, lidlosen, rötlich-grauen Augen, als sie so in ihrer Blindheit und Verwirrung starrten. Aber ich wartete nicht, um zu schauen, sage ich ihnen. Ich wich wieder zurück und als mein zweites Streichholz zu Ende war, strich ich mein drittes an. Es war fast abgebrannt, als ich die Öffnung in den Schacht erreichte. Ich legte mich am Rande nieder, denn der Stoß der großen Pumpe unten machte mich schwindlig. Dann tastete ich seitwärts nach den Haken und in dem Moment wurden meine Füße von hinten gepackt und ich wurde heftig zurückgerissen. Ich zündete mein letztes Streichholz an und es ging sofort aus aber ich hatte jetzt die Hand an den Klettergriffen und indem ich gewaltsam austrat, machte ich mich aus den Griffen der Morlocken los und kletterte rasch den Schacht hinauf, während sie zu mir aufspähten und blinzelten. Nur ein kleines Geschöpf folgte mir eine Strecke weit und trug fast meinen Stiefel als Trophäe davon. Der Aufstieg schien mir endlos. Mit den letzten zwanzig oder dreißig Fuß überkam mich eine tödliche Übelkeit, es machte mir die größte Schwierigkeit, nicht den Halt zu verlieren. Die letzten paar Meter waren ein furchtbarer Kampf gegen diese Schwäche. Mehrere Male schwamm mir der Kopf und ich hatte alle Empfindungen des Fallens. Aber schließlich kam ich irgendwie über den Brunnenrand und stolperte aus der Ruine in den blendenden Sonnenschein. Ich fiel aufs Gesicht. Selbst der Boden roch frisch und sauber. Dann erinnerte ich mich wie Wiener mir Hände und Ohren küsste und ich die Stimme anderer unter den Eloy hörte. Darauf war ich eine Zeit lang ohne Besinnung. Jetzt aber war ich eigentlich schlimmer dran als vorher. Bisher hatte ich, abgesehen von der nächtlichen Angst über den Verlust der Zeitmaschine, an der Hoffnung auf ein schließliches Entkommen eine Stütze gehabt aber diese Hoffnung war durch die neuen Entdeckungen ins Wanken gebracht. Bisher hatte ich mich nur durch die kindliche Einfalt der kleinen Leute und durch einige unbekannte Kräfte, die ich nur zu verstehen brauchte, um sie zu überwinden, gehindert gehalten. Aber in der ekelhaften Art der Morlocken lag ein ganz neues Element, ein unmenschliches und boshaftes Etwas. Instinktiv verabscheute ich sie. Der Mond war im Abnehmen. Jede Nacht wurde die Zeit des Dunkels länger. Und jetzt verstand ich wenigstens bis zu einem gewissen Grade den Grund der Furcht der kleinen Oberweltler vor dem Dunkel. Ich fragte mich unbestimmt, welche verworfene Untat die Morlocken unter dem neuen Mond tun mochten. Ich war ziemlich überzeugt, dass meine zweite Hypothese ganz verkehrt war. Die Oberweltler mochten einmal die begünstigte Aristokratie gewesen sein und die Morlocken ihre mechanischen Diener, aber das war längst vorbei. Die beiden Arten, die sich aus der Entwicklung des Menschen ergeben hatten, glitten zu einem ganz neuen Verhältnis nieder oder hatten es schon erreicht. Die Inoi waren wie die karolingischen Könige zu einer bloß schönen Nichtigkeit entartet. Sie besaßen die Erde noch geduldet, denn die Morlocken waren seit unzähligen Generationen unterirdisch gewesen und fanden jetzt die tagerhellte Oberfläche unerträglich. Und die Morlocken, schloss ich, machten ihnen ihre Gewänder und unterhielten sie in ihren gewohnten Bedürfnissen, weil vielleicht die alte Gewohnheit des Dienstes fortlebte. Sie taten es, wie ein stehendes Pferd mit dem Hufe scharrt oder wie der Mensch aus Sport Tiere zu töten liebt, weil alte und nicht mehr vorhandene Notwendigkeiten es dem Organismus aufgeprägt hatten. Aber offenbar war die alte Ordnung zum Teil schon umgekehrt. Schon hatten die Iloi begonnen, eine alte Lehre neu zu lernen. Sie wurden wieder mit der Furcht bekannt. Und plötzlich kam mir die Erinnerung an das Fleisch wieder in den Kopf, das ich in der Unterwelt gesehen hatte. Es war merkwürdig, wie sie mir in den Geist floss, nicht gleichsam durch den Strom meiner Gedanken geweckt, sondern fast wie eine Frage von draußen kommt. Ich versuchte, mich auf die Form zu besinnen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl von etwas Bekanntem, aber ich konnte zur Zeit nicht sagen, was es war. Aber so hilflos die kleinen Leute in Gegenwart ihrer geheimnisvollen Furcht auch waren, ich war anders konstituiert. Ich kam aus dieser unserer Zeit, der reifen Blüte des Menschengeschlechts, wo die Furcht nicht lähmt und das Geheimnis seine Schrecken verloren hat. Ich wollte mich wenigstens verteidigen. Ohne Verzug beschloss ich mir Waffen zu machen und eine Festung, worin ich schlafen konnte. Ich fühlte, ich konnte nie wieder schlafen, bis mein Bett vor ihnen sicher war. Mir schauderte vor Grauen, wenn ich daran dachte, wie die Morlocken mich schon untersucht haben mussten. Ich wanderte während des Nachmittags das Themsetal entlang, fand aber nichts, was ich mir als unzugänglich empfahl. Dann fielen mir die hohen Zinnen eines grünen Porzellanpalastes und der blanke Glanz seiner Mauern wieder ein, und abends nahm ich Wiener wie ein Kind auf die Schultern und ging den Hügel nach Südwesten hinauf. Die Entfernung hatte ich berechnet, betrug sieben oder acht Meilen, aber es müssen eher achtzehn gewesen sein. Obendrein war der Absatz einer meiner Schuhe lose, es waren bequeme alte Schuhe, die ich sonst nur im Hause zu tragen pflegte, so sodass ich lahm wurde. Und es war schon spät nach Sonnenuntergang, als der Palast, schwarz gegen das blasse Gelb des Himmels abgehoben, in Sicht kam. Rina war erst entzückt gewesen, als ich sie zu tragen begann. Aber nach einer Weile lief sie an meiner Seite, um Blumen zu pflücken und mir in die Taschen zu stecken. Schließlich war sie zu dem Schluss gekommen, sie seien eine exzentrische Art Vasen für Blumendekoration. Wenigstens benutzte sie sie zu dem Zweck. Und da fällt mir ein. Der Zeitreisende hielt inne, steckte die Hand in die Tasche und legte schweigend zwei welke Blumen, sehr großen weißen Malven nicht unähnlich auf den kleinen Tisch. Dann nahm er seine Erzählung wieder auf. Als die Abendstille über die Welt kroch und wir über den Hügelkamm gegen Wimbledon stiegen, wurde Wiener müde und wollte zum Haus aus grauem Stein zurückkehren, aber ich zeigte auf die fernen Zinnen des grünen Porzellanpalastes und machte ihr begreiflich, dass wir dort vor ihrer Furcht eine Zuflucht suchten. In dieser dunkelnden Ruhe schienen meine Sinne übernatürlich verschärft. Ich meinte, ich könnte sogar fühlen, dass der Boden unter meinem Fuß hohl war, konnte sogar die Morlocken dadurch sehen, wie sie auf ihrem Ameisenhaufen hin und her gingen und auf die Dunkelheit warteten. In meiner Aufregung bildete ich mir ein, sie würden meinen Einfall in ihren Bau als Kriegserklärung auffassen. Und warum hatten sie mir die Zeitmaschine genommen? So gingen wir in der Ruhe weiter und das Zwielicht vertiefte sich zur Nacht. Als dann die Dunkelheit tiefer wurde, schlang Wiener die Arme um meinen Hals, schloss die Augen und schmiegte mir das Gesicht eng an die Schulter. Auf der Stirn des nächsten Hügels sah ich einen dichten Wald weit und schwarz vor mir liegen. Da zögerte ich. Ich konnte weder rechts noch links ein Ende sehen. Da ich mich müde fühlte, besonders meine Füße waren sehr wund, so nahm ich mir Wiener behutsam von der Schulter, als ich stehen blieb, und setzte mich ins Gras. Den grünen Porzellanpalast konnte ich nicht mehr sehen. Ich blickte ins Dunkel des Waldes und dachte, was er verbergen mochte. Zum ersten Mal ging mir mit einem plötzlichen Schauder die Erkenntnis auf, was das Fleisch, das ich gesehen hatte, sein mochte. Aber es war zu grauenhaft. Ich blickte auf die kleine Wiener, die neben mir schlief, das Gesicht weiß und sternengleich unter den Sternen, und ich gab den Gedanken auf, die lange Nacht hindurch hielt ich den Geist, so gut ich konnte, von den Morlocken ab. Ohne Zweifel verfiel ich bisweilen in Halbschlaf. Keine Morlocken hatten sich uns genaht. Ja, ich hatte die ganze Nacht auf dem Hügel keine gesehen. Und in der Zuversicht des neuen Tages schien es mir fast, meine Angst sei unvernünftig gewesen. Ich stand auf und fand dass der Fuß mit dem losen Absatz um die Knöchel geschwollen war und unter der Ferse schmerzte. So setzte ich mich wieder hin und warf meine Schuhe fort. Ich weckte Wiener und wir gingen in den Wald hinunter, der jetzt grün und heiter war statt schwarz und widerwärtig. Wir suchten uns Früchte zum Frühstück. Bald trafen wir andere von den hübschen Menschen, die lachten und im Sonnenschein tanzten, als gäbe es in der Natur kein solches Ding wie die Nacht. Und dann dachte ich noch einmal an das Fleisch, das ich gesehen hatte. Ich war jetzt davon überzeugt, was es war. Und vom Grunde meines Herzens bemitleidete ich dieses letzte schwache Rinnsal aus der großen Flut der Menschheit. Offenbar war irgendwann im frühen Einst des menschlichen Verfalls den Molocken die Nahrung ausgegangen. Diese Eloi, waren nur gemästetes Rindvieh, das die ameisengleichen Morlocken hüteten und jagten, für dessen Mast sie wahrscheinlich sorgten? Und da tanzte Wiener mir zur Seite. Ich hatte zu der Zeit sehr unbestimmte Vorstellungen darüber, welchen Weg ich einschlagen sollte. Die erste war mir einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen und mir solche Waffen aus Metall oder Stein zu machen, wie ich sie fertigbringen würde. Dann hoffte ich, mir Mittel zum Feuermachen zu verschaffen, so dass ich als Waffe eine Fackel zur Hand hätte, denn nichts, wusste ich, konnte gegen die Morlocken wirksamer sein. Dann wollte ich etwas ersinnen, um die Bronzetüren unter der weißen Sphinx aufzubrechen. Ich dachte an eine Art Mauerbrecher. Ich war überzeugt, wenn ich in diese Türen eindringen und eine Fackel vor mir hertragen könnte, würde ich die Zeitmaschine finden und entkommen. Wiener hatte ich beschlossen, in unsere Zeit mitzunehmen. Und mit solchen Plänen im Geist folgte ich unserem Weg zu dem Gebäude, das meine Fantasie zu unserem Wohnsitz erwählt hatte.